0: 大家好，欢迎收听 CIE Podcast。今天这一集，我们想要进一步从环境变迁的角度来聊聊极端气候让我们的水文环境受到了什么样的压力。在研究地球科学的专家眼里，从比较宏观的视角来看，呃，有没有一些改善的建议？我们邀请的是中央研究院地球科学研究所的汪中和博士。我看到您在很多的媒体跟媒体上面有非常多的论述跟介绍。那我想，首先是不是请王博士就这个题目，就是说我们现在要讲的是水环境哦。目前水的来源有哪一些？还有在台湾地区运用的总量跟各个供水来源的比例大概是多少
1: ？好的，呃，以我们台湾来说，我们主要的水源当然是靠我们天上降下来的雨水。它到了我们台湾的土地上，啊、呃，就由我们来使用，就有三种不同的来源。第一个当然是河川，还有水库的集水；另外一个就是我们地底下的地下水，还有非常少的一部分，大概就是由海水淡化提供的水资源。那从这个比例来说，我们地面水占的比例最大。占了我们以二零一九年当做一个年、呃、标的的话，它占了我们、呃、全国供水的百分之六十八，地下水占了百分之三十二，海水淡化占的比例非常的低，大概只有千分之五，呃、所以这是我们、呃、目前台湾用水主要的来源。那当然这个用水量地面水跟地下水的比率会随着气候变化。它会有高低的起伏。目前来说，地下水只占 32% 但是在过去，尤其是在1990年代初期，我们台湾有一个大干旱，那个时候地下水所占的比率就高达 42% 所以，地下水跟地表水都是我们台湾用水的一个主要的来源。
0: 就是因应这个气候，有时候有一些变动。比方说，您刚刚提到干旱的时候，有可能在地下水的水源供应就会比较多一点
1: 。对是，呃，一般来说，台湾地下水的这个安全用水量，啊，我们从自然的环境跟我们过去的使用的历史经验来看，它大概是在两成左右。也就是，如果我们总降水量的两成啊，我们去用我们的地下水。那是非常的安全，可是现在我们看到，我们地下水占我们一年的用水量已经达到了三成，这是有一点超标，所以以我们目前来说，地下水的使用量是啊、呃、略略超过我们自然可以供给的量。嗯嗯。那在这个用水里面啊、呃，我们台湾一年啊、呃，这个用的水，农业用水占的最多，大概占了七成，我们生活用水占了两成。啊、呃，剩下一层就是我们工业去使用的，所以不管是地面水或者是地下水，它给我们农工民生啊、呃，每一年啊、呃，都让我们能够丰丰富富、不余匮余的这样子使用下去
0: 。我们在之前有关水资源的访谈中提过，台湾本岛的年平均降雨净流量有九百亿吨。但是呢，因为我们的降雨季节有风枯季，非常不平均。扣除掉蒸发以及渗透，呃，渗透到地底下的28八地表的净流量只剩下 72%。再加上我们的地形特色是山高波陡流急，所以不容易留住雨水。那真正能够透过水库还有河川让我们利用的净流，只剩下全年降雨量的 14%。地球暖化、环境变迁，一年比一年严重，这些都为整个地球的水文循环带来了更为不利的影响。王博士，请问一下，就是这个环境变迁，什么应该是说多多久以来是呃，比开始变得比较严重？是五十年还是一百年？那还有它对水环境具体造成哪一些的影响
1: ？是我们讲环境变迁，目前主要就是讲我们气候的暖化。那它大概是在工业革命以后开始，因为化石燃料的使用而逐渐慢慢变得很严重，让它变得非常的明显。大概是在一九五零年以后，那一九五零年以后，整个全球暖化的情况就非常的显著，然后也让大家很充分的感受到气候暖化给我们环境带来了可怕的冲击。那这些冲击，我们现在啊去看它，它有几个方面。第一个，在我们大气层方面，就是高温热浪越来越频繁，我们的夏天越来越长，我们的冬天开始不冷。然后这个高温当然就增加了我们水资源的使用。那第二个就是在这个气候暖化，不但是在我们大气层，也在我们的海洋，在我们的。的土地里面，更在我们的冰雪圈，所以它影响了整个全球的水文循环。水文循环在一个高温啊热浪的环境里面，它就是变得很极端。它会降这个豪大雨，可是时间很短，然后长时间它会有干旱的情况。这种两极化豪与干旱，它会反复而且快速的交替。那更可怕的是。在一个高温的海洋里面，它带来的这个台风风速更强，威力更高。那在陆地上带来的这种洪水，啊，洪涝现象也就更可怕。那对于我们这个呃全球水文的这个呃、啊、环境来说，除了我们在现在看到夏天的高温，然后强降雨，长期的干旱。再加上台风带来的淹水，还有一个是未来我们会长长久久碰到的，就是海平面因为冰雪圈的消融正在快速的上升，而这个上升在未来的啊五百年以内我们都看不到它会停止，它也许会因为我们啊、呃、缓解气候暖化，让气候增温不再上升而慢慢的减缓，但是它不会停止。所以海平面上升，现在就开始威胁全世界的国家，它也会呃这个淹没沿海的低地，更使我们这个水资源的运用也会产生可怕的这个后果。这就是气候暖化现在正在给我们全球所带来的一个可怕结果，所以它影响到是整个国家未来的发展。听起
0: 来不是遥远的事，是跟我们都切身相关的。对我，我记得有一次您在演讲中有提到，就是这个海平面上升，哈，呃，能不能给我们一点比较比较有感受的那个例子？就是您那时候有提到说，像台南它会被淹没的面积，到了二零五零年好像有一定的程度
1: 。好的，呃，以这个海平面上升来说，啊、呃，我们台湾面临的冲击就非常的惊人，啊、呃，我们在这个过去。呃，看到这个呃台湾海平面上升，我们的上升速率大概是全球的呃两倍。我们现在台呃全球平均一年现在海平面上升大概是在呃四到六毫米，也就是零点四到零点六公分。可是我们台湾像呃高雄，大概已经是零点七到零点八公分，我们的澎湖都超过一公分。所以我们台湾的海平面上升率是在全球平均值上面的。呃，从啊一九0零年一直到现在，全球的海平面已经上升了十公分了。那预计在这个世纪的中期，就是在二零五零年的时候，那全球海平面因为暖化还会上升二十到三十公分。那我们台湾至少跟全球啊来比的话，我们会在二十到三十公分以上。所以可以看得到，就是未来三十年的时间，我们周围海平面的上升量会在二十到三十公分以上。它给我们整个国家带来的影响冲击啊，是非常惊人的。所以海平面上升是我们未来台湾要去面对的一个长长久久的冲击。那更可怕的是，它不但淹没我们沿海的低洼地方，它还会沿着啊。在淹没地方的这个水井的管路，啊，这个海水就会漫进我们的地下含水层，更影响到我们地下水的品质跟我们地下水的储量。所以，海水入侵对于我们台湾，不但是影响我们土地的运用，也影响我们的水资源。嗯
0: 哪一种水资源它供应的方式比较不会受到气候变迁的影响？我们可以被多着重在这个
1: 这个部分。啊，好的。以这个气候变迁来说的话，啊，比较不受到这个海平面啊，不到受到气候变迁的影响啊，最小的当然就是啊海水淡化。海水淡化是啊，不管你发生什么事情，它都可以稳定供应。可是海水淡化的成本非常高。以现在来说，它是我们一般用水的两到三倍，就是一度。那它对我们环境的冲击也很大啊、呃，而且以我们台湾来说，它能够提供的比例也最小。所以海水淡化只能够在很短的时间，针对特定的区域跟用途来做紧急的调配。那长期的来说的话，我们台湾啊、呃，一般来说都是靠地下水。所以我们刚刚说，我们台湾过去地下水啊，为了要满足我们用水的这个啊需求，它一直在这个提供稳定的那个水资源供应。从我们在一九五零年代，地下水占的比例只有百分之五，那现在我们已经占了百分之三十二了。所以可以看到地下水啊，它扮演的角色很重要。可是地下水它会因为啊……我们现在气候变迁的影响，我们台湾的降雨变得这个季节分布更极端，然后我们中南部的降雨一直在减少的这个影响之下，我们地下水它的自然供应也在降低，然后我们又超限去汲取它，所以地下水它会啊、呃、这个地下水位降低，然后造成地下地层下陷的这种国土环境的伤害。所以这个是呃，目前我们看到气候变化带来的一个冲击。那比较不受到气候变化影响的有两个，就是河川的浮流水透水性铺面。浮流水是在河床下面，所以呃，不管气候变迁，呃，降雨量的多跟少，那在河川这个地下水位之下，我们都是会有水，啊、呃，只是它需要。透过这个比较特殊的工法，跑到河床底下把它开发出来。那过去我们有这个啊、呃、集水廊道啊、呃，像这个屏东的二峰郡就是一个最好的例子。不过那还是需要这个投入资金跟长期的这个工程才能够去做的。呃，我觉得呃一个特水性铺面大概是目前我们台湾。啊、呃，水资源供应一个最好的一个解方
0: 。不知道大家有没有注意到，近年来在许多地方都发生了严重的洪灾，造成生命财产的庞大损失。面对极端气候的影响日益剧增，在工程技术上，我们有哪一些阴影的做法呢？汪中和老师为我们介绍了透水性铺面
1: 。水是每一个国家这个生存的根本。以台湾来说，我们最好的水库其实是啊我们中央山脉的绿色水库，也就是我们整个一大片森林可以蓄积的水。另外，当然就是我们的啊、呃、河流，我们河流上面的水库。那除了这个，现在我们在使用的以外，为了要让这个水。在我们的以上能够保留的更多，能够超越一年降雨量，能够超越百分之十四的这个比例。其实我们可以利用滞洪池，利用生态池，把这些雨水在低洼啊的地方把它保留下来。啊、呃，这个当然需要土地的面积，在比较这个啊、呃、低的地方，它也不会造成我们的损坏，可是它的这个容量还是有限。所以另外一个我们现在看到比较好的方式就是呃做一个透水性的铺面。我们说是一个海绵性的一个啊环境。这个透水线的铺面就是把我们的道路啊，通通变成可以集水、蓄水的一个空间。那它可以这个在我们的一般的行走的这个马路上，也可以在公园、在我们的停车场。啊，在我们学校的操场，任何一个闲置的空地，不管是在我们的都市，不管是在我们的乡村，它都可以把它改造，然后变成一个可以储水的一个环境。以这个道路的这个透水性这个成效来说好了，只要有一平方公里的面积，一公尺的厚度，那只要有 30% 的孔隙率，它就可以储蓄30万。吨的水，所以这是一个非常可观的一个量。那以这个三十公吨的水量，我们等于是说，啊、呃，你的降雨量超过三百毫米，我们都不会淹水。所以它既防洪，又能够抗旱，帮我们储水。所以我觉得这是我们台湾未来应该要努力去推动的一个啊、呃，永续工程。呃，目前呃，全球大概有六十五个国家都在尝试这种透水性铺面的生态工法。我们台湾呃没有大规模的这种推动，目前只有学校啊、呃、一些机关，还有一些这个社区在使用。以台湾现在比较呃，常常为大家所注意的案例，一个是在新北市汐止有一个里门里的中正社区。它这个社区里面的道路都是透水性的道路啊、呃，也让这个里门社区它因为这个透水性道路，所以它有非常好的一个蓄水空间，改善它的环境，也免除它过去会淹水的困境。那、呃、另外一个比较最近大家可以看到的就是在台南麻豆的一个黎明中学、呃，黎明中学是一个私立学校，它的校园也很小。他把他整个的校园啊的这个啊空地全部变成了可以透水性的一个铺面，让他们学校用水啊完全可以透过这个雨水啊汇集到这个透水性铺面的这个集水区来使用。同时，过去台南麻豆是啊每一次下大雨容易淹水的一个范围。那自从啊黎明高中。做好了这个呃生态透水校园的工程以后，在二零一八年那一次八二三的大水灾里面，黎明高中是麻豆唯一不淹水的地方。嗯，所以呃，这个透水铺面它真的是在目前气候暖化一个环境里面，它不但可以帮我们这个吸收储藏水分，它还可以抗旱。啊，它除了这个啊、呃、吸水抗旱以外，它还有降温的效果。所以，啊、呃、海绵化的一个呃这种呃道路的工程，是我们未来台湾让雨水除流，然、呃、增加我们蓄水供应，又不会妨碍我们生态环境一个非常可行的方案。嗯嗯，所以对啊，
0: 这这方面的技术哦，很值得工程师投入。是，哎，博士，这个听起来这个透水性负面的功法是还蛮棒的一个方法，但是好像在台湾就是推行的并不多。这个推广的困难点在哪里呢
1: ？哦，它的推行的这个困难点，第一个就是这是一个全新的功法，所以它跟我们过去传统的这种工程方式完全不一样，所以你要重新去适应。然后整个的道路的设计也要完全改观，啊、呃，第二个，它的呃这个功法它是呃原先出来是有专利的，那你要使用这个功法，必须要取得这个专利人的同意，啊、呃，所以这也限制了它啊、呃、大幅度推广的一个因素。那第三个就是这个功法，它呃不但是颠覆了过去传统，它也改变了。那个整个呃国家在推动基础建设里面的一个过去传统的这些啊、呃、这种上中下游的产业链，所以整个的这些、呃、啊啊设计招、啊、标，通通都会有一些改观，所以需要一段时间让大家去熟悉，然后才能够继续的往前推广。
0: 本岛的年降雨量尽管是世界平均值的二点六倍，但却仍然面临了缺水的考验，也免不了暴雨的侵袭。那这些都是气候暖化带来的威胁。未来包括整体的都市规划、治水方针，都需要重新找出与气候的和解之道。每一滴干净的水都非常的珍贵，让我们一起继续关心水的议题。今天的节目就到这里告一段落，我们下次再见，拜拜。